Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ska vi köra om det? Jag tror inte det hördes. Ja, vi kanske ska köra om från början. Vi gör det. Jag tror det. Jag tror det. Nu, nu har jag en helt annan grej. Ja, det jag hörde ja. ingen. Det var helt, var helt stumt hela ja. tiden. Ja, det det det. Vi över det. Och Mats, ja. vad är det vi börjar på? Eh, Lovantell med Flores Valentin och eh, låten eh, Allt det vi har byggt upp ska vi med ner. Allt det vi har ska vi med ner. Det är nära nu. Det är riktigt nära nu. Lovade var stort. Lovantell också, undrar Mats, du säger både Florens Valentin och Lovantell, är det en duo det här du pratar om? Eller? Nej, alltså jag, alltså hans band jag tror att han är för 1980 och sånt där Lovantell, jag tror du, att den låten kom 2003, jag får mig så mycket bättre att den kom 2003 den här låten med bandet, alltså från Valentin Ja, för Lovantell, eh, Lovantell fick vara med själv så mycket bättre och då fick inte Florens Valentin killarna vara med Så var det, så var det, det kommer jag ihåg Eller, alltså, Det är ju han som är en kända då. Är det på 2003? Eller, jag, helt, jag ska kolla eller, eller, jag helt fel? Det, det känns som att du skarvar lite, men vi ska faktiskt se Lovantell. Vi börjar när Lovantell är född här då. 1980 kanske. Ja, men det känns som att du kan ha rätt faktiskt. Han är född 1980 i Stockholm. Det är faktiskt fantastiskt. Ett och Ellen Zlatan. Och Roger eh, Federer. Eh, precis. Och eh, vad heter han nu igen? Eh, Andreas Isaksson också. Just. Eh, allt de byggde upp ska vi med ner kom 2000, 2003. Jag kommer ihåg det får så har mycket bättre. Så. <laughs> det är otroligt Mats. Men kul Mats. Och vilken segway in till Mats Sandberg. Den legendariske. Får man säga va ändå? Det måste han är nog, legendar. Kanske inte ännu riktigt. Om några In, år, om några inte år kanske. legenden, men legendar är du Mats. Om några år kanske. Ja, för legend kan bara bli när man dricker hädan. Ja, det är långt. Det är, långt. Det är, ju, det är ju inte heller bra. Jag tror man har 30 år kvar. Ja, det känns. Olle, hur många år har du kvar? Eh, jag tror inte tänka på sånt. Frågan är, vem, lever, vem lever längst i det här bordet? Det är, ja, jag det är, tror inte att det är du. Och inte jag va? Ja, då är jag kvar. Hur länge har jag redan? Jag tror att du... 45. Nej, fan när du är 63. Hjärteceller? Ja. <laughs> ja, det är inte omöjligt. Jag fick faktiskt lite panik då. Började dricka vatten och slutade med... Beställde inte McDonalds utan det är väl en liten Jack Unick istället. Jag kan, jag kan väl säga så här mycket att min kära tax som fyller 15 år nu i april. Ingen dricker så mycket vatten som min tax. Och den... Alltså jag måste gå ut halv fyra på, på, på natten för att jag ska ut och pinka för att jag inte kan pinka inne. Och sen går min fru ut klockan nio för att ställa upp och gå ut på hunden då. Annars så pinkar den var som helst inne i sängen, var som helst förstår du. Den är uttorkad, den får sån här forix då för, 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 för hjärtat och det och stabiliserar det. Och, Vad heter taxen egentligen vill man ju veta? Malle. Malle. Har du några djur med Olle? Nej, det har jag inte. Nej, jag tycker bättre namn på en taxi. Okej, okay, men det är ju taxen Max. Som var ju, Gösta Knutsson gav ut utöver Pelle Svanslös också taxen Max. Mycket bortglömt, sorgligt bortglömt. Störig tax va? Som hade på något sätt, hade inga ben eller vad fan var ja, det? Ja, det var lite, det var ju, Pelle Svanslös hade ju ingen svans. Taxen Max var ju också. Han hade inga öron tror jag. Nej just det, ett, ett, ett avbitet öra. Ja, så han blev det också mobbad. Var han till Europa då? <laughs> eller vända om honom så att jag, säga. Jag läste att Anders Bagges hund har avlidit 15 år gammal, läste jag nyligen. 
Och det är en stor sorg i vardagen. Han var helt knäckt, sa han i alla fall. Och jag kan förstå det för att har du haft en tax nära i 15 år och dessutom två tidigare taxar som jag har haft så blir du väldigt fäst. Och det är svårt att förstå för många men det är en stor sorg som kommer. Det tycker jag man ja. förstår. Däremot så kan man för Anders Bagge så har jag pratat med någon som har jobbat med honom på hans program med sin hundprogram och sånt. Han är tydligen rent vidrig som person. Ingen står ut med honom alls. Han, de har ett helvete att klippa fram hans, det är som hans prater. Hitler älskar ju hundar men hatar människor. Ja, så kanske man kan säga. Men värsta med Bagg och Hitler. Ja, just det. Ja, ring vi ska gå vidare. Det här är faktiskt en sport. Ja, det är sport, ja. Även med djur och sådär. Man får ju tajta in lite. Precis, det gör vi verkligen. Vi får se det. Jag vet att de kommer klippa, klippa ut där första och ha med det. För att de ska lura, eller driva lite med oss. Okay. Att vi är lite, lite gamla gemetalop och inte kan någonting och så vidare. Ja, du är nära döden tydligen. Jag är ju närmast döden, skulle jag säga, i det här sällskapet. Who let the dogs out? Huff, huff. Jag såg i finalen i söndags och tackar vi handboll eller tackar vi tennis? handboll inte min cup of tea om man ska vara fin säger man ju det. Att de har vunnit. De vann EM. De vann EM. Och det, det, var, ju, det var ju bra gjort i, i och för sig. Jag är inte riktigt fan av handboll för jag tycker det är lite eh, alltså, den är lite innovativ och lite oglamorös och lite o eh, o eh, inte oteknisk men eh, den är förutsägbar på något sätt handboll. Så jag tycker ju tennis och eh, Även golf faktiskt. Jo, men det blir alltid förutsägbart att det blir alltid så jävla spännande också. Det tycker jag är jobbigt. Därför jag har ja. inte tittat så ofta. För det är alltid så jäkla spännande. Man, man får lite precis... Jag som då har hjärtproblem tydligen. Jag kan inte titta på det alls. Men Mats, det är ju nästan lättare att vinna, um, vinna EM-guld än vad det är liksom att hitta falafel Malmö. Så att det är inte svårt va? Det är ju EM och VM och hela tiden. Det har vi kommit fram till där. Det är, men EM lär vara svårare att vinna än både VM och OS. Ja. Det är hårdare konkurrens. EM i handboll är det svårast mm. att vinna. Att det är fler bra, bra lag. lag. Det är som det EM, i fotboll, EM i fotboll kan vara svårare att vinna än VM i fotboll. För att du kan ja. ha tur att möta lag som inte är så bra i ett världsmästerskap. Som Sverige gjorde 1994. Precis. Ja, kom, precis. Kom, I alla fall kom trea. Saudi, vi, vi Saudi-Arabien mötte du väl då. Och, ja, och vann, vann då med där på ribban faktiskt. Det var, de, det var jättevarmt i, i, i USA. Det var 40 grader och sådär. Så men de var bra. Ja, men precis, de var, hade väl lättare att Saudi-Arabien och anpassa sig till klimatet. Alltså de har lite varmare vi har. Så var det. Så kan det väl vara ja, kanske. Det. Fortsätt att prata om det. Om lite färgad och klimat. Och då kommer det säkert bli jättebra. Nej, jag tänker med att det har med att göra med att det är ett ökenland. Ja, det det tänker jag. Ja, du var ju på väg in i, in i tennisen, Mats. Ja, vi är ju eh, finalen. Glöm inte för det Och jag pratade med Mats Villander för cirka tio år sedan och frågade, hur du Mats? Och du som har sett och hört allt. Eh, vilken är den bästa matchen som har spelats? Alltså, i alla fall finaler. Och då sa han, Wimbledon-finalen 2007 mellan Federer och Nadal. Det är den bästa matchen. Och vem vann? Där vann Federer eh, över Nadal första mötet i Wimbledon-finalen. Det var Nadals första Wimbledon-final. Sen 2008 möttes de igen. Och då sa Villander att den matchen var inte riktigt lika bra. Och jag tycker likadant faktiskt att då vann Nadal i fem set mot Federer. Och då var det jättemörkt när matchen slutspelades och det var stor dramatik. Eh, och jag tror att det regnade och brått också. Men, men så att det är de två största finalerna någonsin i tennis 2007-2008 mellan dessa enorma fenomen. Då var ju 
tröttnade han ännu snabbare än vad han är idag faktiskt. Men överraskade något enormt senast i söndags när han då vann i 3-2 emot Medvedev faktiskt. Ska vi gå igenom matchen lite grann? Ja, vi behöver bara sticka in emellan så att jag glömmer det sen. Att det sjuka med Nadal, det är många saker som är sjuka med honom. För att han är så jäkla bra och han psyker, att han orkar år efter år med sitt enormt jobb. Ganska snygg också. Nej, det är han inte. Är han inte det? Nej, det är han inte. Äh, men att han är ju, vet ni om, vet ni om att han är högerhänt? Visste jag inte faktiskt. Men spelar med vänster. Ja, alltså det, han snickrar, kastar pil, skriver, gör allting med höger. Jag såg ett reportage om detta. Efter, och då var alltså hans eh, tränare, hans farbror. Som när han var kanske 9-10 år sa att om du ska bli riktigt bra, byt till vänster. För då det är ovan, ovanligt. Så att jag har sett, det finns bilder på Youtube när han spelar med högerhanden. Alltså som vuxen nu. Väldigt bra också. Eller? Han ser minst lika bra ut med högerhanden. Det, det, men mer förutsägbart kanske. Alltså Roffe Norberg var ju, han var ju Davis Cup vinnare 1975 med Björn Borg och company. Alltså han, 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 var, han var ju vänsterhänt, ja. alltså i skallen i hjärnan. Men tvingades spela med höger. Oj, oj, oj. Då var det. det tvär, motsatsen till Nadal kan man säga. Men, men, men det, 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 det var bara en Tobbe Karlsson egentligen, högerhänsterna. Men, 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 men det här var inte för att han skulle så att säga, att övertag och vara lite av som kanske Nadal då, som spelar med vänster. Det kan överraska många. Utan det var för att man skulle vara högerhänt på den tiden. Ja. Rolf Norberg kommenterade på Eurosport i många. Jag tyckte han var tråkig. Håller med faktiskt. Alltså, han hade Kommer ingen... Kommer du säga fotboll om du är sport? Glömde om handboll. Handboll, jag glömde ordet. Det saknar fantasi. fantasi. Och, och kanske ja. att Roffe Norberg också saknar fantasi. Handboll och Roffe är nog likvärdiga ja, faktiskt. Exakt, det har vi dagens Så är det. Vet du vilken som inte saknar fantasi? Florence Valentin och hans kompis Lovantell. Äh, nej, jag tänker killarna och tjejerna i freestyle. Fantasi! Kul Mats är Markajo. Eh, Nadal ja. möter ju Shapovalov var det, i kvarten. Mm. Underbar match. Stenord. Nu är året hemsen. Ja, och jag fick höra att han igår, nu är det torsdag idag, igår onsdag, så tränade han i Salkallen. I, i alltså, Shapovalov. Han, han är tillsammans med en svensk tennisspelare, Sverige 3 eller Sverige 2. De är ihop. Så han spelade, eh, Shapovalov spelade alltså, i Salkallen igår. Men en tjej eller en kille? Som... Ja, att han var där och tränade bara. Nej, men med, vem är han tillsammans? Med, han är tillsammans med, med en tjej. Det hade ju petat upp honom tillsammans med Mikael Ymer. Ja, men nu är det inte så. Men, men, men Chapovalov är naturaliserad kanadensare va? Ja, men precis. Han är uppvuxen mm. i Israel. Just det. Eh, det judiska från en rysk-judisk miljö på något vis. Mm. Vad är han för eh, nationalitet? Ryss eller? Nej, eh, kanadensare. Eh, och okay, han kommer men... honom att han, han är speciell. Han är väldigt snygg i hans backen. Att han ibland hoppar upp i luften och kör i hans backen. Han är snygg i hans backen, eller hur Ungefär som Medvedev gjorde i finalen. Mm. Men Chapovalov spåddes ju en lysande framtid för några år sedan. Han skulle bli en av de stora men har nog stannat av, stannat upp utvecklingen de senaste tre åren. Vilket, vilket ju inte Medvedev har. Han har varit i finaler tidigare i US Open för två år sedan tror jag mot Nadal. Och nu i final igen. Plus... Och australiska förra året. Och australiska förra året framförallt. Vad säger ni om det här stoppar upp eller gör att tennis blir bättre? Att andra spelare utvecklas mer av att vi har tre som är liksom mil för alla andra. Eh, ja, klart, det, det är spårande också. Men, men jag brukar säga så här, det blir att, nästan en så ouppnåelig grej. Ja, men men det, som, det som ska fängsla tycker jag, med tennisen det är att en spelare skapar magi faktiskt. Alltså Nadal är oöverträffad. Han skapar magi. Det är inte samma sak att se Sverige mot Medvedev till exempel. Utan Nej. Nadal, när han försvinner, försvinner mycket av tennisens magi. Djokovic, lite magi. Feder är mycket... mycket Magi. Jag brukar säga att de tre spelare i historien som har varit magiska 
det är ju då Jimmy Connors framförallt som tände till tennisen på 70-talet och fick det till en stor sport. Och sen var det då Andre Agassi också på 90-talet. Och, och, och då Denne Nadal. Det är de tre to- stora magigubbarna tycker jag i tennisens historia. Agassi som man kan säga nästan magiskt fick en fin, fin, fint lång hårsvall genom att fatta att det var en tupé. Det är ja, klassiker. Det. Och sen då en dag så bara, han var ju skitsnygg Agassi och gifte sig med Steffi Graf och grejer va? Sen bara över en natt då bestämde han, nej jag tar mig av med den här tupén då den här långa, fina hårsvallet. Mm. Han var Barbara Streisand var tillsammans med också faktiskt. Ja, och, ja precis. Och ett tag hon Brooke Shields var ihop med också. Ja, ah, just det. Så bara snygga tjejer. Och Barbara Streisand. Streisand var ungefär 20 år äldre minst. Ja, minst precis, det var ju någon Miss Robinson som står där. Jag tänkte bara, en fråga där på tal om det när du pratar om magi. Och Jimmy Kondor. Är det väl grunnet mål? Vi går Frank Andersson parallell. Ja, ja verkligen. Och då hon snusktanten i Miss Robinson som... Var ihop med Dustin Hoffman i filmen. Ja, ja, ja. Den första liksom. Med Cougarn som vi kan säga. Men jag tänkte Mats... Vi ska spela in ett tv-program med Frank Andersson en gång. Då frågar vi Grynet Målbygg om hon ville vara med. För de hade varit tillsammans. Då sa hon att Frank betyder, har betytt jättemycket i mitt liv. Han betyder mycket. Jag vill absolut inte vara med. Nej. Och så varför då? Säg jag inte. Nej. Fel och klarhet. Frank gick ju naturligtvis hem. Och tjejerna väldigt mycket. Men han var ingen kille att hålla i handen. Han var ju den största slarver som finns nästan. Ja, det verkar ju vara väldigt... Vi har väl berättat i podden för att Hoa Hoa... Nej, vi kanske inte har gjort det. Jag tycker vi tar den i så fall. Att eh, Hoa Hoa då, Dalgren på spåret, vinnare och så vidare. Och även tyngdcykelliftare eh, vann ju... Eh, eller bodde ihop med Frank någon gång på kanske tidigt 80 eller liknande. 70. 70, ja. Eh, och det var väl halvstöket kan jag tänka mig där hemma då. men då skulle Frank ut och köpa mjölk enligt utsagor då eh, bara att han försvann i flera år eller i alla fall minst ett halvår sen kom han och knackade på dunnen då och så öppnade Hoa Hoa och så sa han, ja tjena Hoa, det blev lite fel Ja, men vad fan har du mjölken då? Frågar Hoa Hoa. Enligt <laughs> egen utsag. Jo. Det vet jag inte så här. Men det är jättekul. Jo, jo, men den, den ska stämma. Och jag tror att det var två år han var borta. Ja, snabbt tänkt av Hoa Hoa får man säga. Ja. Jag, var, jag fixade en match en gång. En uppmissningsmatch uppe på Solderum faktiskt. På midsommarafton. Alltså, medan medan och... Lillen och Roger faktiskt. De hade mötts då inför kvalet. Och Roger... Andersson. Roger. Ett kval till OS då som ja. Lillen hade vunnit med 2-1. Och då... Så fixade jag till en match där uppe på Solerund. En uppvisningsmatch alltså. Och då skulle... Ja, det var, Christer Ulfbåge var, hade en femkampstävling. Och jag var speaker och det på den här boxningsmatchen. Och jag hade fixat den här matchen. Och då i alla fall skulle Frank Andersson komma. Det var 1980. Så komma på något sätt upp till, upp till Solerund. Där det var en efterfest då i alla fall. Och det var många, många turer med Frank då. Bilen gick sönder. Till exempel. Och att han hade missuppfattat vart han skulle. Och sådär. Sollerön, jag var då, då ungefär. Och åkte han åt ett annat håll. Men han dök faktiskt upp sen på små timmar oh, mot nej. alla odds. Han var så jäkla populär. Han fick lift och åkte med olika bilar. Så han hamnade in där på parkeringen så småningom två på natten. Men, 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 jag tror att han hade träffat någon brud typ, i Höjd med Västerås. Alltså, det kunde det ja, vara. men det gjorde ja, han ju ja. också pong, på, på vägen naturligtvis. Ingen tjej nobbade ju Frank då. Nej, nej han, har ju, han är ju med den här, som inte så många är med i den här... Inte 10 000 meters klubben, Mile High Club. Utan han är med i en annan. Eh, för han har legat med en flygvärdinna. Så Frank är liksom nästa i någon fan diamantklubb. Som, eh, det är ännu bättre. 
<laughs> har du varit med om det, Mats? Någon, är du med i Diamantklubben så att säga? Eller någon kollega, Ulf Båge? Jag ska åka på huvudet. Du ska åka på huvudet. Ja, men jag tänkte en fråga på kring det Och Kul med Sollerön förresten. Leif Borg bor på Sollerön. Mm-hmm. Den enda stora kända. Men finns det någon annan? För vi pratar ju med Connors som är tennis. Hans enda stora framgång var väl... Det var dag 86 va? Ja och så kanske SNG med Djurgården ja, jo, det, Även, det är väl de två Det var Kanada Cup kanske 1900 och 80 och någon Nej, Alltså Kanada Cup ja, Sverige var tvåa, vi var i final mot Kanada I Kanada Cup och då stod Senit, stod Borgs Stjärna i då vid det, vid det tillfället Sverige låg under med 5, gick upp till 5-5 Det blev förlängning tror jag, mot Kanada och, och så vidare i finalen helt enkelt och det året för Kanada Cup kan oh, kanske... Du mest ger och Gretzkeva i samma lag. Exakt, Oj. exakt. Ja. Och ja. Lemieux. 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 Det går inte att slå. Nej, inte. Och de är ju samma kedja också, de tre, eller? Jag vet inte. Men det där är en bra segway in faktiskt. För att jag tänker, Jimmy Connors var ju sin sport liksom, kanske då stor, som gjorde sporten riktigt stor in i modern tid. Vilka andra atleter då? Vi har ju Gretzky till exempel. Men vilka andra har vi som har varit betytt mer för sporten än än någon annan egentligen. Josein Bolt, han var ju större än sin sport. Ja, 100, 100, 200 meter, det var Sen han absolut. Sen vill jag sticka emellan, eftersom det är en liten röd tråd i våra sändningar här, att jag tjafsar på, di- på ditt språk. Ja, vad, vad för att du tar det så bra. Ja. Det, det här med att man säger atleter, det är lite sådär anglifiering, för att det säger man ju ägna athletes. Ja. Men på, på svenska så är en atlet, det är alltså en brottare eller en styrkelyftare. Ja, ja eller precis. Där. Det är då, så att, att, ja, ja men nu, här gången, nu, nu vet vi det. Den här gången tog jag inte så bra faktiskt. <laughs> <laughs> Nej, det är, det är bra. Jag gillar de här väldigt sakra tillrättavisningarna. Det är inte de här pikarna och så bara, men det är så här, utan verkligen bra svenska undervisning. På, verkligen bra håller. Men idrottare då, säger vi. Som Vilka har, idrottsstjärnor Som är har. större än sin sport helt enkelt. Lite så, precis. Ja, det har vi ju då. Tiger kanske. Tiger Woods är ett klockrent dunder, dunder, dunder exempel. Fråga oss när du är så bra exempel själv. Ja. Det största <laughs> exemplet som man kan dra fram <laughs> överhuvudtaget. Alltså sport är ju lite grann. Det går för lite av en sekt i många, i många delar ju. Och har varit framförallt förut. Men, men Tiger Woods är så enormt mycket större än golf. Men så att ja, det... Han öppnade väl en värld också. Om man ska bli lite politiskt då. Och det tycker jag vi kan tillåta oss att vara. Mm. Han öppnade väl en värld för inte bara liksom svarta golfare utan för alla utanför. Saken är att efter det har ju inte kommit någon. <laughs> Före fanns det en Calvin Peet. Och Tony Finau. Ja, Tony Finau är efter fast mm. inte svart. Han är lite... ja, men, men Calvin Peet var ju det. Mm. Och, och han var väl också var han vänsterspelare? Någon... Han hade fel på armen. Någonting var med Calvin Peet. Och vi får inte googla här så att vi kan... Nej, det. Så att vi kan... Vi, vi men den som vill kan googla Calvin Peet. Calvin Peet. Någonting men... var med hans arm som han svingar konstigt. Men han är kanske den första svarta golfspelaren. Sen Tiger Woods, den andra Fino och hans brorsa. Lite färgar, men sen finns det inte många. Men det, jag tänker att det kanske har öppnat upp sig för... för um, Vi är sing förstås också. Ja, absolut. Ja, och någon form av kanske arm. Mer liksom vanlig medelklass. För att golfen har ju tillhört liksom kanske de fina salongerna med Augusta International... När, när Woods var 97 kanske 97. på Augusta Just Masters. Vilken händelse alltså. Det rasistiska Jordi och så vidare. Ja, ja, alltså, du, alltså, han kom in som en stormvind och tackade på oss 97. Han förvandlade ju golfen helt i grunden till någonting annat. Till någonting folkligare naturligtvis. Det var, alltså, golfen innan 97 var ju lite aristokratisk och så vidare. Det var ju vita amerikaner och australiensare och så vidare som, som dominerade sporten. Och några europeer. Men, men efter Tigers inhopp då så blev det ju magi kring golfen naturligtvis och där spelade hans 
Gud för ingen roll för att han var så otroligt karismatisk. Ja, för innan var det typ så här Jesper Panevik den som stack ut mest för att han hade en mössa, en skärm som stack upp i luften. Det var liksom, ja, precis. Det låg ribba för att sticka Väldigt ut. Väldigt låg ribba för att sticka ut. Så kom Tiger då som något annat. Men sen också Gretzky. Kanske ännu mer. Inte så mycket i Kanada egentligen. Men alltså han var ju väl, han var ju otrolig. Han gjorde ju redan i juniorrollen då så 376 poäng på typ 50. Han var ju fantastisk. Men eh, när han kom till USA han utvecklade amerikansk hockey på ett sätt som ingen annan någonsin har gjort. Med sitt spel och liksom... Eh... Det fanns ju mycket utvecklare i amerikanska hockey. Det var rätt underutvecklat lång, i, lång, i långliga tider faktiskt. Det var mm. det. Så att det fanns mycket att göra där. Och jag håller verkligen med om att Gretzky var en verkligen banerförare för någonting jätte, jättestort inom hockey. Han är ju odödlig. Han är odödlig. Jag skulle behöva ta vidare. Du sa att Panevik eh, går för han. Eh, om vi kommer in på lite spöken. Han kom ju typ 2-3 i, i British Open 97. Mm. Likaså 98-99. Sånt där. 2000 till och med. Tror jag. Ja, kanske. Då trodde jag att, det här, att Sverige på här sidan kommer aldrig få en majorvinnare i golf. Det var ett spöke som låg till Henrik Stensson då fixade det. Och så kommer jag tänka på det nu när, när det var ett annat spöke som, som dog, om nu spöken kan dö, i handbollsfinalen. För Sverige hade ju tio raka torskar mot Spanien mm. i, i, i handboll på här innan de nu vann i enfinalen. Jag vill prata lite grann, lite grann om spöken. Om ni tänker lite grann, vilka spöken har lag eller länder eller idrottsindivider mm, haft genom åren? spöken. Spännande. Jag hade ju ändå tänkt... Som, som liksom aldrig lyckas vinna. Men vi, vi har väl det är den... väl Westwood i golf, är det inte det? Westwood i golf, han har aldrig vunnit en major och Nej. inte heller Colin Montgomery. Nej. Okay. Colin Montgomery som har varit, har varit två i fem majors. Han har varit med i sju Ryder Cup, vilket är helt otroligt. Han har aldrig sig. förlorat en, en singelmatch i Ryder Cup. Han har aldrig vunnit en major, helt sant. Men, men det här ledde ju faktiskt Jesper Panevik, jag tror han 97 då British Open. Ja. Han ledde med med eh, två slag inför sista hålet mot Nick Price från Zimbabwe. Ja, och förlorade yes. tre slag på sista hålet. Han gjorde en dubbelbogey och, och Price gjorde då en igel eh, och vann då detta British Open. Så att det, var ju, det var ju ett spöke för Jesper Parnevik. Två ja. gånger tvåa faktiskt. Vad säger man om Ernie Elstan kanske har vunnit? Jag har ingen aning. Ja, och han har vunnit någon, någon, kul namn någon, någon med. Han gjort. Sydafrikanska. Ja, så, och världens mm. vackraste sving har jag. Vilken timing. Men jag tänkte på, ja, en given som ni kommer på, nu bara för att tänka någon sekund till, det är ju damlandslaget i fotboll och Tyskland. Ja. De vann ju senast då eh, 1995 i VM och sen tio raka förluster till då VM 2019. Alltså om vi pratar OS, VM och E-matcher. Ja. Sverige, Tyskland, damer aldrig. Men det bröts ju då i mm. VM 2019. Mm. Mm. Jag Sverige, Brasilien, vi har väl inte slagit Brasilien någon gång tror jag, i fotboll. Och det här är en rolig sak. Norge och Brasilien i fotboll. Mm. Eh, Norge har ju plusstatistik på Brasilien. <laughs> Visst är det sjukt. Just, det är, precis, Norge är Brasiliens spöke. Ja, ja men precis. Norge, är Brasiliens spöke. <laughs> Norge slog ju faktiskt Eng- England då, tror jag var 79 och sånt där, i en VM-kvalmatch. Och det ja. var då Björge Lillelien ja, fick spel och skrek någonting om Lord Nelson och ja. Margaret Thatcher. Här, här kommer vi och så vidare. Jag tror Jesper kan hitta den. Men jag känner Jesper rätt. Vi ska se här. Det är bäst i världen, det är den va? Ja, Just det. Precis. Tyvärr så är det som dyker. Jo, här har vi. Det som dök upp först var Bäst i Färje. Den här mm. danska. Här har vi den, tror jag. Norge har skott England. Då är vi fotboll. Vi är bäst i världen. Vi är bäst i världen. Vi har skott England. Då är vi fotboll. Det är alldeles otroligt. 
Vi har slått England. England kämpar sköna. Jag säger alla engelska som jag kommer på. Och så, och så Henry Cooper mitt upp i alltihopa. Henry ja. Cooper, kan you hear me? Ja, vad fan är det? Men, men det här med, med spöken. Hur mycket tror ni det sitter i huvudet? Är det bara skit med psykologiskt Jättemycket spel? tror jag. Det tror jag också. Jätte, jättemycket. Det är så mycket psykologi. Så att, eh. Bästa spöket nu exempelvis tycker jag är Djurgården fotboll i derbyn. Ja, lyckas jag aldrig vinna mot Hammarby och AIK. Ja, framförallt AIK nu, det är tio säsonger. Det är faktiskt det är det som det står märkligare faktiskt. För att det ska ju inte vara så i förhållandet mellan Djurgården och de andra klubbarna faktiskt. Det är Djurgården är bättre än Hammarby och på samma nivå som AIK. Jo, minns historien. Så att det är väldigt konstigt. Men det, det, det sätter sig och det sitter också. Har du kvar x antal spelare och, 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 och tränare? Mm. Det, det är klart att det där det, går inte ur. Och, det, måste, det, måste, det, måste, det måste vara en spärr som sitter någonstans. Ja, jag, jag, jag har skrivit upp några andra som jag, ja, jag satt, satt och tänkte fem minuter och skrev upp några spöken som ni kanske kan kommentera. Ja, vad kul. Eh, tennis, eh, Felix Auger Aliasim. Eh, nådde också kvarten, va? I, ja, i jo, jo, absolut, absolut. Han har ju gått till åtta ATP-finaler, inte vunnit någon. Det är speciellt. Det börjar sätta sig i huvudet på stackaren. Eh, sen... Eh, Therese Alsam mot Inger de Bröjn. Jag har hittat ingen statistik Lass, för det, men det var inte många segrar. Framförallt i Sydney OS va? När oh. de Bröjn vann. Hon vann ju aldrig OS. Eh, det, det var, de Bröjn var ett spöke, definitivt. Det var det så. Och sen, sen ska jag säga också eh, Djokovic för Federer i, i Grand Slam eh, sammanhang och i finaler. Alltså Djokovic har 13-6 på Federer i finaler. Det tror man inte. Nej, det tror man inte. Man tänker att Federer är bättre än Djokovic. Jo, men Djokovic har plussat sig på honom. Ganska Otroligt. tydligt. Och, så, och, vissa, vissa passar bättre för andra. Ja, så, okay, där kan man säga. Federer missar till slut. Djokovic missar aldrig. Nej. <laughs> det fick ju med den frågan nu i Australiska om hur han lyckades vända och vinna en match. När det stod 2-2 så sa han så här. Eh, jag tänkte så här. Vad skulle Djokovic ha gjort? Jo, han skulle ha sagt så här. Jag missar inte ett slag till. Nej. Mm. Ja, rolig med det för övrigt. Nu, nu, nu tappar ju med det lite konstigt med fyra tre ledning i tredje sättet på ett väldigt märkligt sätt för att tappade inte koncentration ledde med 2-0 ska sägas också. Med 2-0. Och 4-3 jag tänkte att nu kommer det att bli 6-3 han kommer bryta ganska snart här och vinna i tre raka sätt. Men genom ett märkligt trollslag då så tappade han då en halv klass plötsligt i fotarbetet och alltihopa eller, eller mentalt kanske eller genom en spärr jag vet inte. Och, och, och gav Nadal en fribiljett då till fortsättningen. Faktiskt. Och ännu större spöke. Nu snackar vi riktigt spöke. Maria Sharapova. Det är många Grand Slam-segrar. Och mot Serena Williams. Den kanske kan gissa vilken är deras inbördesstatistik tror ni? Jag kan tänka mig att Sharapova som ändå är betydligt sämre än Williams. Rent statistiskt sett. Alltså ändå plusatik på Williams. Vad säger Mats? Jag vet inte, jag kan inte säga någonting om det. Det här är häpnadsveckan, håll i er. Sharapova hade 2-1 på Serena Williams, bland annat efter eh, seger i Wimbledon-finalen 2004. Eh, sen fick eh, Williams 19 raka segrar, så var 22 på Sharapova. Och en stor andel, eh, anledning till att hon la av lite, lite tidigt, skulle jag säga, Sharapova. Jag Fattade, 19 raka ja, jag, segrar! Jag, jag, jag Där snackar vi spöken. Jag visste inte det, men jag tar mig för pannan. Jo, jo, man tar sig för pannan. Och vi fortsätter lite, lite med rolig tennisstatistik. Ni vet, eh, Gerulaitis, Vitas Gerulaitis, vi har ja. nämnt honom tidigare, mm. som dog alltså Hålla tidigt. Ja, precis, ja. Han vann ju första mötet, eller ju, han vann första mötet mot Jimmy Connors när de möttes 1972, första gången, med 2-1 i set. Sen vann Connors 16 raka matcher innan Vitas slog Connors i Masters 1979. 
Och det var ju då som Vitas hade det här berömda, roliga citatet på presskonferensen efteråt. Kan ni den? Nej. Har du inte? Han sa, ingen slår Vitas Gerulaitis 17 gånger i rad. <laughs> <laughs> men där bet han sig i foten för att nämligen två år senare skulle visa sig att det stämde inte. För då mötte han Björn Borg i Wimbledon 81 i åttondelsfinalen, tror jag. Och då vann just eh, Björn Borg den sjuttonde matchen i rad <laughs> mot Vitas Gerulaitis. Så det blev deras sista möte. Men den stora finalen, <laughs> den stora mötet mellan Vitas och Björn Borg, de var ju kompisar för övrigt. Ja. Han drog väl in Borg. Det var han som lärde Björn Borg. Drog in Borg i riktiga, ja, riktiga, riktiga, riktiga dåligheter. Ja. De mötes alltså i, var det 76 de mötes i Wimbledon semifinal och det blev 5-1. Ja, och Borg vann, Borg vann en kanon, kanonmatch faktiskt, 5-1. Mm. Det var en av Vitas bättre match under sin karriär tror jag. Men att han, att han misskötte sig så att hans talang måste ha varit enorm. Ja, ja. visst. Lite som, jag kan tänka, vad heter han då? Som, är det Kyrgyzlet som gör massa tricks och ja, sånt? Han vann ju dubben mm. nu. Han gjorde det ändå. Ja. Kul för Kyrgyzlet. Han, han är väldigt rolig att se på. Men vann spelade. han då? Vann han med... Ja, med, med en australier. Vad heter han då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men de var, de var kompisar sedan de var 15 år. De spelat Men Vitas stor talang stor talang, misskötte sig. Kanske Frank Andersson, jättestor talang, misskötte sig. Jag ska, det här kan jag ha dragit ja. förut. I så fall man klippa bort vad de inte vill jag fråga er så här. Eh, det, nu pratar vi tennis och vi pratar om den bästa i världen. Eh, och vi, vem är den enda världsätta på här sidan som inte har vunnit en Grand Slam? Spännande. Sen rankingen infördes 75. Är den den här är svår. Det, det, det är väl han... Eh... En amerikan i alla fall som var världsätta. Sy, sydamerikan faktiskt. Ja, men den här killen var ju eh, amerikan alltså och var världsätta en kort period, 76. Men blev... Eh, vem, vem pratar du om nu då? Finns det två? Det, det var han, jag, jag, berättade, jag, berättade, jag berättade tidigare om att han tränade en 5-6 timmar om dagen. Och Aha. så gifte han sig plötsligt och frågade killarna tog du en ledig dag? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fodo. Då tänkte jag bara fyra timmar så. Var det Brian Gottfried? Brian Gottfried, ja, just det. Just det. Ja, men... och, den, och den jag tänkte på var Marcelo Rios. Ja, just det. Eh, han var världsrättare i sex veckor 1998. Och det, fast lyckades aldrig vinna en, 
en, en, någon Grand Slam-tävling. Men det som är kul med honom, den, han, nådde till, han nådde till kvarten i alla. Och 98 så nådde han till final i Australiska. Då fick han stryka av Peter Korda. Han som slog så flakt, du vet Mats. Det här vände jag mig inte till dig. Ja, jag har lite svårt. Tacka slag, underbara slag. Eh, men, och det var, men Peter Korda var kul för att han åkte för doping sen och blev avstängd och lav. Han såg Sebastian Korda förut med ändå ganska bra. Eh, men det, det är roligt. Då ska jag komma till, ibland har jag med lite frågesport. Som ja, det har, tycker vi är kul. Men, men, alltså, Kordas dotter är världskärna i golf. Ja, men precis. Två, två döttrar, visst är det så? Jaha. Mm. Ingen Debröjn har förut varit med på någon form av nudistprogram kan jag vara med. Eller vi pratar om Inge då. Eh, med sin man typ. Så de var på någon, det var någon tävling i holländsk format. Typ. Mm. Där, skulle, där, skulle man, där skulle man vara med över. Utan, <laughs> Mats ville vara med. <laughs> de hade inga kläder på sig. Det var väl ett konstigt format. Men det var i alla fall. <laughs> det får gå in och hemma och youtuba Mats. <laughs> ja. Men då ska jag komma till frågan här. Eh, som är så här. Det här, det här är lurigt. Vinnarna av Australian Open Tennis 1998. Tjecken Peter Korda. Precis. Sonen tennis Sebastian och två döttrar som är världsstjärnor i golf. Stämmer. Bra. Men det var ett sidospår. Stängde senare av på grund av att ha dopat sig med nandrolon. Vilken var Kordas förklaring till hur han hade fått i sig steroiderna? A. Han hade kysst en dopad kvinna som hade bitit honom i läppen. B. Någon hade mixtrat med hans tandkräm. Eller C. Han hade ätit ovanligt potent kalvkött. C kanske. Jag tror att B är ju... Ludmillas förklaring. C kanske. Jag tänker nog att det är C också. Ja, duktig är det. Tänk ja. att jag får sitta här med. Det är mm. Men det som är roligt är, det, det var ju roligt bara det, men också roligt att, att experter menar efter, då, efter den förklaringen att för att få i sig den mängden nandrolon eh, som anträffats eh, hos Korda så skulle han ha behövt äta 40 kalvar per dag i 20 års tid. <laughs> Och han var 19 år. Ja. En annan nyhet som varit ganska stor i veckan att Tom Brady lägger nu av. Han har spelat mm. 22 år i NFL. Och jag undrar, hur kan han ha överlevt? Alltså hur kan hans huvud fortfarande vara i... Han verkar fortfarande med i matchen. Det sades ju för några år sedan att han hade lite problem just med skallen. För några mm. år sedan, det, det var det så. Alltså 90-99% av alla NFL-spelare som de obducerar då, har ju hjärnskador efter sin karriär. Mm. Och Bradys karriär är ju så ofantlig. Ja, det är 22 år. Alltså, han har vunnit sju eh, vad heter det, Super Bowl-titlar. Han är väl den som har mest, mest, mest passningar, längst passningar. Men han har ju det hade en fantastisk tjej, den här sydbrasilianska ja, oj 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 vilken tjej <laughs> Matt, vad, vad skulle du ranka Giselle Bündchen som eh, i världen, är hon för eller efter Ingrid Bryn till exempel alltså ingen slår Bündchen nej <laughs> Bündchen <laughs> hon, hon, hon var alltså på OS-invigningen då eh, som var, var ju hon på, eh, på, på, på catwalken eh, i, i OS-stadion I Rio, för, där, för att visa upp sig Rio det var ju hon då, hon var ju enormt va Ja, hon, hon ser bra ut att göra nu. Hon har ju varit på alla de här stora sportillstrader och vet du det, Victoria's Secret och allt vad det är för någonting. Tänk att ha en sån tjej. Ja, men du har väl en härlig fru, man. Jo, jo, men... Också, t- ja, du... 
Men, men Tänk för... att ha en sån tjej, men jag har ju en tax. Ja, och en härlig fru då. Ja, jo, 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 jo. Som tar hand om ja, du har det. Bra. Bra. Du har det bra. Du har det mycket sport. Jag har det bra, ja. Men tänk ja, men kan man behöva tax, fru, kunna mycket sport. Ja. Det är den hela treningheten. Vi skippar bynchen så länge. Mats tar upp Giselle bynchen till, till, till ditt landställe där uppe. Kan det bli problem att ha en euro? Nej, inga problem alls. Och vad är ditt landställe nu igen? Jag har två landställen. Ett ja. uppe i Edsbro där vi sedan 99 då ja, där skulle vi ha, ha, ha ja, ett hus precis. och där skulle Bynchen trivas. Och nästa ställe då? Vad är det då? Ja, det är ute vid Nynäshamn vid 73, gammal ja, 73. Ja, det är lite sämre. Där skulle de vantrivas. Det är Mats och Giselle på pendeln ut. Pendeln och så är någon hämta med så här flakmoppen. Ja, men det är Swedish pendeln. Ja, väldigt kul. Men han slutar i alla fall karriären och som sagt, det jag tycker är Uppsända veckan är att han faktiskt hängt i så länge. För att det känns som att inom ett par år så kommer han börja glömma saker. Mm. Dessvärre. För att han är ändå 44. Men vad innebär det i förhållande med sin, med sin fru där? Kommer hon att tröttna på honom när han inte kommer ihåg saker tror du? Jag var inte så mycket inne på frun Mats. Jag vet inte. Det är väl inte helt omöjligt. För hon har säkert mer förspänt. Hur skulle det funka? Ja just det. Hon kanske har krav. Det har hon säkert, men det, det är någonting lurt också med Brady. Och jo, men, alltså, men de, hur har de det då? Alltså Brady och Giselle, hur har de det? Alltså, det, det stinker öppet förhållande. Alltså, jag säger inte att det är så, men... För han verkar han verkar inte riktigt, riktigt hemma. Gör han det? Alltså, alltså, det så, så länge Brady stod på topp, alltså fram till för några år sedan, då var det inga problem med bynchen överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Mats, har du lä- läst TMC? Eller vad det heter? Ja, det. <laughs> det är ju kul Mats att du med, hänger med i skallevärlden. Tack för det. Men det som, har hänt, det som Brady gör då som har blivit väldigt uppmärksammat att Brady på många bilder jag ska visa upp bilder är eh, väldigt eh, sugen på det här med pussar. Mm. Så ska få se några bilder och se vad ni tycker om det här. Mm. Eh, för då har vi Tom Brady vi kan lägga ut det här sen bilder på det. Tom Brady kisses har vi här. Här är första bilden. Alltså Tom Brady då. Mm. Har du sett den? Har du sett den Olle? Ja nu har jag sett den. Det är Tom Brady och hans pappa. Som helt enkelt munpussas. Alltså, på, 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 på det var speciellt. Det får man väl säga va? Ja. Eh, och här då så är det Tom Brady och hans mamma. Jäklar. Är du, är du Oj. ute efter lite incestkänsla? Ja, men, det är inte, men att det är något som kanske... Och här har vi då eh, mamman igen. Alltså, det är, Oj, här släter de av varandra. Det är, det är ju förlustigt. Jag hoppas att det här är Giselle. Det kanske är Giselle, förlåt. Hoppas jag, det, hoppas jag tar tillbaka. Eh, däremot så finns det en annan bild här som är otroligt märklig. Eh, ja. Och det här är alltså en annan... Eh, det är alltså Patriots owner Robert Kraft. Titta! nu här på, på båda. att de pussar varandra. Men i princip. Oh, ja, det gör de ju. Och kolla på handen Mats. Ja, det går det där ska ni inte ha handen. Det går, <laughs> långt det, på det går för långt. Det går för långt. <laughs> det är så konstigt. Shit. Det är något som är. Tror vi att Tom Brady är någon form av. Något religiöst eller. V- vad kommer det här ifrån egentligen? Ja det är Mats som kan. Ja det ska vi i alla fall. Det Ja, vad, vad säger du Mats om det här? Som har en tax. Ja, ja som har en tax. Som en fru som, oh, förlåt, som, som, som går, går efter Giselle och så här. Men vad, vad liksom, inte är lite märkligt? Jo, mycket märkligt är det. Och jag, jag kan tänka mig att de är att det är något, som sagt, religiöst bakom. För att sådär gör man väl inte med sina föräldrar. Ja, men Mats, om du skulle lämna din fru för, för bynchen, skulle hon tycka att det var okej okay då? 
Är det ditt frikort så att säga? Vilken av dem är det skulle du tycka? Det är för detta för vad skulle hon tycka? Skulle hon ja, det. Det. Ja. Nej jag vet inte vad ska jag säga jag vågar nog inte tänka den tanken ut faktiskt vad skulle hända Nej, då? Vad skulle du säga om, eh, om, skulle säga om eh, artisten Blymchen? Jag skulle tycka, jag tycka ja, det. det var okej. Okay. Kommer kom du ihåg det Mats? Ja då, ja då. Härligt, Hoitschmein tag och så, och så vidare. Yes. Vi går vidare till Tom Brady. Det känns som att ingen av oss har någon... Vi måste läsa på lite killar. Om... Ja, fast det är inte så kul med den sporten. Det är en pissport va? Är inte ja, det? det är lite pissport. Framförallt eftersom det är mer runt omkring. Det, är väl det, som är... det där är ju en sport tycker jag som är otroligt överskattad. Ja. Jag kommer att vara ett journalistgäng på Masters i tennis en gång i New York. Och då var Birge Bure var där. Och han, oh, han... Legend, som man säger, här, legendariska kronikören och reporter på Kvällsposten. Exakt. Fan, det, här, det låter som en fornordig saga. Birge Och han skulle accelerera i kunnandet om den här sporten. Alltså då, det var ju slutet på januari då som Masters gick. Och det var ju finalerna då i Super Bowl. Och, och när vi satt och tittade på... På en hotellsvit där på den här matchen och det. Så att efter ett tag så lommade alla journalisterna iväg. Alltså ingen såg någonting i detta spel som var värt att, att, att hylla. Och Berger då gjorde, satte liksom en, en ära i att han då stod lite över oss. Han förstod vad det handlade om i det här mm. spelet då. Det kan vara så i sporten att några tycker sig veta mer än någon annan. Mm. Ser någonting som är mer och höjer sig över mängden. Så var det med Birger. Birger hade haft koll då på att Super Bowl 56 och som det är. Och framskjutet en vecka. Inte första helgen då i februari utan andra helgen. Mm. Den här gången är den 13 till 14. Alltså natten till 14 svenskt. Där spelas det i nu ska vi se, Valsans. Sophie Stadium Inglewood, Kalifornien. Jag vet inte vilka det är som har... Inglewood, det är där flygplatsen ligger. Ja, det kan... Undrar det inte det är ett är... jättefarligt område, sägs det. Ja, det är sägs det? det om många städer. Åh, där kan, vågar ingen gå. Nej, då, man... Där vågar man inte gå. Nej, precis. Men det vågar man också. Det är det klart man gör. Och sen, då är det då Los Angeles Rams. Eller X. Jaha. Men, men det, i alla fall... den ligger i Inglewood. Okej, okay, tack för info. Mm. Mm. För då är det då Rams mot Cincinnati Bengals. Eller Bengals. Som är, och Bengals är såklart det kanske egentligen stora överraskningen vad jag har förstått. Mm. Där, där hade ju Birgit Bura haft koll på. Ja. Det som är kul också att Rams går ju till för en, för en gång skulle spela på där det är, de har nämligen Sofie Stadium som huv, hemmaplan. Hemmarena. Ja. Det är lite kul. Det är som när Champions League-finalen går. Och Just det. det kan säkert vara en morot mm. för lagen där. Mm. Eh, kan ni gissa vilken halv, halvtidsunderhållningen är? Mats visar först. Funderat bra tag på det. Om jag säger att de två ingredienserna är eh, gisell och en tax. <laughs> det är fan inte helt långt borta. För det är äh. nämligen en, en, man kan säga att en form, taxi är en form av någonting som är en av artisterna <laughs> nämligen. En taxi är ganska lik en falukål. Mm. Fast, de har, ja. fast de har öron fast i Taxi Max fall då är avbitet öra ja precis och en svans precis en avhugg en farlig kvar nej men eh, Snoop Dogg okay. Dr. Okay. Dre där har du ett. Eminem mm. Kendrick Lamar det är inga dåliga alltså, sista allihopa alla de fyra och Holiner för de var ju tvungna att ta med en kvinna också ja. det, det luktar väldigt Kiki Danielsson eh, Kiki kommer nästa år ja, okay. 57 nej utan Mary J. Blige tror du min av någon ja, anledning ja, ja, ja. Nu vet, kommer du ihåg den låten Mats? Den här mm. kända... Det, det här känner du Kevin faktiskt Killing Me? Nej, det är inte den. Nej, det, det är... 
Ja, men Fujis va? Ja, det Fuji. Vad heter hon då som ja. var med i Fujis? Oj, 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 oj. Äh, Lauren Hill. Lauren ja, Hill. Lauren Hill, bra. Men däremot, det här var ju Mary Jane Bag. Ja, jag, jag tänker det på farliga platser i Amerika som man har råkat ut för. Jag sitter och tänker på det här. Det är farliga platser i Amerika som man inte ska besöka. Ah, du sa Ingeborg det. Och då dyker upp i minnet två stycken händelser som kunde ha blivit mycket, mycket värre. Ah. Vi var i St. Louis och tittade på tennis då, 1982 då, Sverige och USA. Borta matchen med Mäcken och... Det är skupp, det är skupp. Ah. Och, och det var ju en jättefin match. Och då var P. Olsson då som var på, på Expressen och jag var och tittade på en konsert då för att... Eh, det var ju de turnerade med de stora musikalerna ute i landsorten på somrarna. Jag vet att det var Cats kanske. Men jag har sett många gånger. Och så vidare. Eller Josef då utav Andrew Weber kanske. Att det var, som jag också sett tre gånger. Men, 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 <laughs> tre gånger minst. Men då, då i alla fall så var vi i en park där. Och, och då sa jag till P.O. att vi måste nog försöka få skjutsa med någon innan alla bilarna försvunnit från, från den här parken då. För att det, vi kan knacka på det utan att säga att vi kommer från Sverige. Tätt, tätt, tätt. Någon kommer nappa på i alla fall. Men det gjorde vi inte. Utan vi lommade iväg då i alla fall från den här parken. Och det var så var det totalt inte en människa kvar. Alltså de hade evakuerat. Publiken var borta och så vidare. Så att sen när vi närmade oss då hotellet så var det mycket ruggiga snubbar som dök upp. Och som kastade tompade mot oss förstår du så att de krossades på gatan och det så att det var ett under att vi kom i denna skärseld kom fram till hotellet faktiskt men, men, men tog ni omvägar eller sprang ni eller vad gjorde ni? Låtsas sprang, som ni, ni sprang. Sprang, sprang men vad var det som du var där med sa du? På... det var P. Olsson på Expressen som var reporter också vi var tittade på den här var det Tom som hade tipsat om two guys who don't like bad guys sen var jag Björn Hellberg också på US Open och han hade en förläggare som bodde ute i Bronx det finns ju också villa kvarter i Bronx alltså hon bodde i villa Ah, okay. Och då skulle vi ner till tunnelbanan. Jag helvete klämt till tunnelbanan efter att henne då i alla fall. Han skulle, han skulle säga sig. Som förlade hennes, hennes böcker. Hon var förläggare. Hans Aha. tennisböcker skulle hon förlägga för amerikansk räkning då i alla fall. Så så att, då, då, då skulle träffas då. Och då kom vi ner då till tunnelbanestationen som stängde 23.30. Och det var låst. Det var 23.35 kom vi där. Vi lommade iväg då i okänd riktning. Men då kom det två... En polisbil kom upp, körde upp i sidan av oss efter bara kanske fem minuter. Och en kille då som hade en sån här tuggummituggande jätte... Alltså en karikatyr på en amerikansk polis då. Med otroligt... Alltså dinglande pistoler då liksom i, 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 runt kroppen och sådär. Och, och, och otroligt tuff. Och de kallar man sådant att... Grabbar, grabbar, ni är på väg ner i djungeln så att hoppa in i bilen ska jag köra till närmaste T-bonestation, vilket de också gjorde. Men gud, vad läskigt. Björn fattar ingenting. Han kan inte ens tanka en bil har han berättat. Alltså, han, han kan så mycket, men hans hjärna är lite speciell. Han kan, han sit, inte ens kan tanka. Sitter du hemma hos Björn Hellberg alltså i, i Laholm då? De mm. har ju en villa där sedan gamla tider och det. Och, och, och han ska bjuda på kaffe då och fru är inte närvarande. Då, 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 ja, det går bara inte. Sen... Hon, kom, hon kommer gående då och fixar kaffet. Men så säger något att hon ska ha socker också. Då vet inte han vad det står någonstans. Alltså socker, socker. Han får ropa på frun. Vad va, 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 va är socker? Vad är socker? Han får komma tillbaka då och hjälpa honom. Han är så jävla lik kalkyl. Alltså precis kalkyl ja, i Tintin. Men det här kan inte stämma. Men Fredrik har berättat en anekdot i sin podd om min kusin då, Niklas. Ekstedt. Ja, en kock. Kändiskock. Det är kändiskock. Ja, och kommer då, enligt dem så var det omåttliga pengar. 
Vi vet inte om det är, men det finns pengar i familjen. Alltså i deras sida av familjen då. Mm. Jätteförspänt och jättevälförtjänt och sådär. Så att inga konstigheter. Eh, men då ska Niklas enligt utsagor då ha berättat under någon intervju eller vad det var. Att han skulle tog se, körkort sent i livet. Och åkte till bilprovningen för att besiktiga bilen. Vad var det? Att han tog bussen. <laughs> och bara berättade hur det såg till med bilen. Ja, det är roligt. Det, vi behöver inte fakta kvar så andra. Nej, det ska vi inte men, men min tidigare idag nämnda kollega Bobo Krull. Han var ja. i Kenya en gång och gjorde reportage för radion. Då jobbade han på en körskola. Och då visade det sig att när de, när de kör upp där för att få körkort. Då kommer de ut i trafiken för det tar för lång tid och är för jobbigt. Så då får de ha ett sånt här barn. När man har en sån här plastgrej med vägar på och så låtsas bilar som man kör med händerna. Då får man köra som, som ett barn. Och så har de alltså på de här plastgrejerna så har de uppsatta låtsas trafikskyltar. Så får man köra med handen och säga stopp. Höger regel så, så får man körkort. Jag åkte med Björn Hellberg, Björn Hellberg med, med hans, hans Opel en gång som man hade på den tiden i alla fall. Alltså, jag gissar på att det var Opel Ascona. Nej, inte ens Opel, ah, inte ens Opel Astra faktiskt. Det var, det var en annan typ av Opel. Det var någon Corsa kanske. Ja, kanske. Det var någon Corsa. Ja, och, och då skulle vi, vi åka på, 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 på någon sån här grej och göra ett berättande om, om, ja, om sport helt enkelt ah. då, i, i närheten på Laholm och det. Och då skulle vi åka hem och det började mörkna och det var bara han och jag. Och då han blev så pass grej när han körde då så att han låg och körde i 40-50 då på 90-väg för säkerhets skull. Så att, och sen stannade han då alltså var 500 meter för att släppa förbi trafiken. Stannade var 500 meter för säkerhets skull. Men det var ju en lång kö bakom naturligtvis. Och sådär. Så att han körde alltså i 40-45. Var osäker. Jaha. Trafiken och på bilen. Men känner, du måste vara den som hade mest pli på Björn när ni var ute och, och svirade och sådär. I ja. St. Louis 82. Ja, vi hade ju... Han hade ingen koll. Vi eller hade många härliga, många härliga ja, tider och, 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 och sådär. Det var ju jätte, jättekul. Det är en skön kille faktiskt, det, det, utan, utan tvekan. Han hade väl gjort ett program om äh, Hellberg och, och Strandberg ja. på det. Alltså... Ja, det var roligt, det var roligt. Jag bara kunde skatta i Hälsen. Alltså, han, han sett och bete sig och det när vi åkte tunnelbana etc. etc. Och, <laughs> vad som då hände och alltihopa det var, det var jättekul alltså. Åh man, man skattar, jag skattar så han, han, alltså, han kan ju inte tanka det vet jag men han kan ju inte köpa en biljett i tunnelbanan, det kan han inte göra själv. Nej, men det kan Brun han. gör allt Ja, frun gör allt ja. Vet ni varför Bronx heter Bronx? Vad är det nämnt? Nu ska vi se här Jag tror, vet, vet jag, jag, vet jag tror att det har någonting att göra med ursprungsbefolkningen Något indianskt Nej, men det finns ju en svensk ursprungsbefolkning också. Och då var faktiskt en snubbe som heter Jonas Bronk som flyttade dit. Jaha, och det var en svensk som heter Jonas Bronk. Vad menar Bronk. du det? Ja, det var väl roligt att Men gud vad kul. Ja. En... Har vi tre nyheter? Det är men, men, så ska på vallar och vi ska, ska, ja. så. Ja. ska ni få en fjärde nyhet Men, men då, dollar kommer ju av svenska daler. Ah, jo, oj, oj, oj. Så är det. Det rasslar det till. Dollar, ja. dollar, ja just det. Ja, men, kul. Så är det. Ja. Men på tal om bilar då och något som vi kanske inte ska vara så stolta över då som vi i Sverige har producerat då var det en kille som hade lite problem med um, var lite bakom helt enkelt i ja, personet. Eh, det här är en kompis som berättat att då hade han tagit, eh, han bodde i Västberga han hade tagit en sån här månbil som man har som man kan leka med och trampa <laughs> och åkt från Västberga till Missmarkransen ner mot Södermalm men svängt av upp på Essingleden. <laughs> 
Det får man inte göra. Det får man absolut inte göra. Men det inte han på. Han var ju lite bakom. Så att polisen fick komma och hämta honom då. Bögens hjältar var bära. Ja, bära. Det är en kille på... Tänk dig den syn, eller när de hör den. En kille med en mobil här. Där är Kej, min mammas idol, så är Bögens hjältar, min pappas bästa favoritprogram på TV. Ja, det är det. Alltså, jag missar inte Bögens hjältar heller, det kan jag säga. Alltså, Bergarbära i toppen och, och, och Pelle och de här killarna. Alltså, och Royne och allt vad de heter. Alltså, vilket jobb de gör. Men så tar de in en... Det låter som att man vill vara kompis med Bär och Royne. Ja, det är kul. Det är att ha Sig med, med Bär och Royne. Ja, Bär och Royne och så Mats och Björn i Bronx. I South Bronx ja. i mitten av Det finns en som sticker ut och det är Björn Hellberg. Han, Verkligen. Alltså, men Mats, Royne och Bär skulle... Har de skulle funka och ha rubbit. Alltså sådana gubbar som Björn Hellberg görs inte längre. Så <laughs> är det bara. Nej det är väl så. Nej det har inte producerats på länge kan jag säga. Eh, vi ska väl börja avrunda. Ja. Eh, eller vill ni fortsätta? Det Det bubblar ju upp en liten grej här när vi snackade om Björn Hellberg. Ja. Alltihopa. Det var ju US Open 1980 när Björn Borg skulle spela sin första match emot Jeff Masters då på en sidovana faktiskt. Bra namn, Jeff Masters. Jeff Masters. Och Borg var lite skadad då innan så att det var ett frågetecken om man skulle kunna fullfölja turnén. Han ställde upp i alla fall första matchen då. Och då nio till halv tio hade vi en sändning i radio då i, i P3 på den tiden. 1980. Och då ringde jag ju upp en sån här collect call då som man gör från arenan, en public mm. telefon då, några minuter före matchens sändning på en klockan nio och då höll matchen på i full gång. Och ett, sen sa ju då killarna i studion då att släpp, vi släpper inte den ledningen nu. Och så jag stod med ett publiktelefon då i alla fall klockan nio och gjorde en rapport som ja, gavarna tyckte var bra. Häng kvar, häng kvar som, häng kvar, häng kvar. Men efter ett tag då så var det en jättelång kö bakom mig av allt mer ilskna amerikaner skulle ringa hem då. Det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Så att jag slog, inom mig slog jag då, ska jag verkligen hålla kvar det här för sändningen så grabbarna skulle hemma? Eller ska jag släppa det här i och med att jag började beskraj för någon som stod bakom mig? Och när klockan närmade sig halv, då gick de till handgriplighet mot mig förstås. De började rycka och slita telefonen och nästan att jag fick en jätteving av en kille. Men när klockan var halv då i alla fall, då, då slängde jag bara på lun och sprang som en dåre genom, äh, genom arenan då för att komma bort ifrån denna otroliga mobb som det handlade om. Så att den sen glömde jag en halvtims, halvtims otroligt mobbande för att man ja. fick göra sitt jobb. Ja, du har fått springa i ditt jobb, får man säga. Jag sprang, jag sprang. Det att den här... Eh... Den här hatstormen ja. kvadrupplades precis till. Nu ja. är det ju 35-40 stycken. Ja, visst, jag bara, jag, det, det var mer, det var 150, 150 personer nästan. <laughs> alltså, det, det fanns inte många telefoner på den tiden. Och, och, och där ringde ju folk bara och kanske ja. kort medan hem och satt på potatisen och sånt där. Ja. Alltså på, på, på några minuter bara. Det tog alltså en halvtimme så att det var sån vansinnig vrede <laughs> i denna... Men det var en när någon tar en telefon. Ja, det kommer ja. utanför telefonkörelsen. Bara så här, två år efter det lite roligt. Vår gemensamma vän för alla tre faktiskt. Jens Tolgraven. Ja. Eh, han hade en tjej som hette Pirjo. Pirjo. Han hade det. Han hade det. Det tog slut. Men eh, när Mats Villander spelade final i eh, franska öppna 82. Eh, så hade han sex med, med Pirjo. Eh, och... Eh, <laughs> <laughs> och då, det, det var inte dåligt tog slut inte nej det, det, det var några månader senare ja, men då i alla fall så eh, hade de sex och sen så helt plötsligt så, så slutade Jens och då, då frågade hon vad, vad håller du på med, vad är, vad är fel vad, fan, vad, vad är det med dig då sa, då sa han, så här, han hade öra då och lyssnade på radiosporten han sa, tyst, vi landade om matchbarn <laughs> 
Det är det som tjejer gillar. Ja, ja, sen tog det slut faktiskt. Ja. Ska vi ha en liten Matt, eller Björn Hellberg-grej bara? Ja. Lyssna nu hur Björn Hellberg reagerar på det här. Otroligt. Ja, nu är det jävla någon. Ska vi se här. Eh, Björn Hellberg. Eh, för då kan han inte riktigt hålla sig, nämligen. Då tänkte jag, Robert Rasper ska dra ett skämt i på spåret. Ja, det är Karl Åda som sitter ena i slottsskogen och vänslas mycket intensivt på en parkbänk, en sån här ribbad parkbänk. Och så säger Karl, Åda, du kan lära känna lite på den. Ja, det kan jag lära sig, Åda. Och så vränger han ut den genom ribborna ner så. Så det är mörkt. Så känner hon efter så här med, med handen. Men Karl, det är ju två. Ja, jag bajsar lite också. Det här var ett dåligt väldigt tråkigt Det blir så tråkigt att det blir kul för det är inget liksom. Det finns mycket finesse. Lyssnade på Björns reaktion. Jag skrattar fortfarande. Vi får göra en liten Det är så lågt så. Vi måste här nu in i. Ja, det får vi göra. Ja. Vi har på 20 år allra men liknande. Det var kul att höra. Man hör ju Björn kämpar. Han fick gå ut därifrån. Jag minns den där grejen faktiskt. Hörrni, jag tycker vi tackar för idag. Jättetrevligt att vara en låning. Eh, vi klipper där och släpper vi imorgon eller någonting. Jättebra. Nu spelar torsdag så släpper fredag. Eh, jag tänker att vi gör så här också hörni. Eh, vad går vi ut på Mats? Jag lovar inte heller va? Vad heter bandet då? Tordes Valentin. Och vad heter låten? Allt det vi har byggt upp ska vi med ner. Allt de bygger upp ska vi med ner. Det blir nästan nästa vecka tar vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.